0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》，我们接着来讲马立武。上次我们说到，马立武被派到了由高子举任军长的新建九十一军，担任166师的师长。他上任的时间呢是1938年2月，而也正是在这个月，土肥原贤二的十四师团发起的豫北作战中，济源在2月22日沦陷于日军之手。蓟源是豫北通往晋南的必经之道，所以国军一直想把蓟源夺回来。两个月之后，也就是一九三八年4月，这个时候呢，日军重新调整部署。那么，蓟源城负责守备的日军只有约 3,000 人，但是他们的火力依然非常强大，配有十多门大炮和数量坦克。1938年4月1日，第一战区的司令长官程潜就发电报给告子举。让他率领166师北渡黄河，并且指挥北岸驻扎的罗奇95师攻占济源和博爱等地。4月3日，高子举在洛阳对全体官兵训话，勉励大家要有歼灭敌人的决心，爱护民众，严守纪律，秋毫无犯，服从命令。1938年4月7日，高子举下达了命令， 1 6 6师师长马立武就指挥496旅和498旅在4月9日夜间。分别攻袭蓟县和孟县。那么，负责攻打蓟县的496旅旅长刘西城，他的部署是呢： 9 9 1团一个营攻袭南门，二营攻袭城西南角，三营作为预备队；九九二团一营攻城的东南角，那么两个营作为预备队。四月十日凌晨二时许，国军就开始向蓟县城运动。没想到行军惊动了老百姓家养的狗，沿途犬吠声一片。守城的日军就有所察觉，那么国军的行动就由偷袭变成了强攻。991团的副团长李文定和团长刘法顺分别从一营和二营中挑选了精壮士兵100人，组成了奋勇队，在火力的掩护下，冒着日军密集的炮火，迅速推进到了城下，爬上云梯，首先登城。约一个小时之后，除了奋勇队之外，攻入城内的兵力有五个连。为了加快部队的入城速度，工兵想用炸药包炸开南城门，不料遭到城上日军猛烈的扫射，排长张富祥和班长史全来阵亡，士兵刘西楼等三人受伤。天亮之后，日军就加强了城墙上的兵力，这就使得城下的部队没有办法再攻入城内，而准备的云梯也被炸断。接着呢，日军两百多人就从蓟源城的西关突然冲出，直扑991团，正副团长的两名警卫员当场阵亡。日军的机枪火力和步兵、骑兵配合进攻，攻城的国军伤亡十分惨重。见到这种情况，刘法顺和李文定急忙调集预备队第三营迎敌。然而，日军的扫射让预备队的队员们没有到战场就已经阵亡了三分之一。幸亏刘西城派992团预备队一个连及时赶到， 9 9 1团的预备队这才脱险。那么，率先攻入济源城内的国军官兵就和日军展开了激烈的巷战，枪声、喊杀声、手榴弹的爆炸声响成了一片。后来，因为伤亡惨重，部分官兵被迫退出了城外，剩下400多名官兵在城内和日军反复周旋，最终呢，弹尽粮绝，全部牺牲。四月十日上午，日军以猛烈的炮火轰击城外国军的阵地，那么刘其生被迫命令部队转移。中午时分，日军停止了炮击。下午一时，日军的步兵、骑兵一共600多人，分别从东南西三门出城，再次向国军发起了猛攻。这就导致了991团一营和二营伤亡惨重。刘法顺和李文定当即调三营接替二营，以巩固左翼阵地。日军一看这种情况，马上就抓住战机，猛烈地攻击一营和二营的结合部，就攻占了东流村。一营,营营长邹福龙在情敌之下组织部队奋勇反攻，身受重伤，但是仍然坚持指挥战斗，最后夺回了阵地。下午6时许， 9 9 1团接吕布通知，说沁阳来源的日军已经接近济源，命令991团向着当面的日军猛烈反攻，之后迅速转移。6点0分， 9九幺团展开了全线反攻，直至将日军逼退到了御驾庄附近。那么在反攻的过程中，邹营长光荣牺牲。尽管全线反攻取得了一定的效果，但是九九幺团的损失也是很大的，其中大批的中下级军官，像连长王令文、陈秀章、石鹏、陈维藩、李宗文、王志远，全部都壮烈牺牲。而同时进攻孟县的陈衡的四九八旅也没有得手。不过虽然攻城不利，但是幺六六师的国军官兵并没有完全气馁。他们在济远、沁阳、孟县、温县这一带呢，截击日军的运送弹药和给养的车队，和出城抢粮的日军，最后使得困守济远的日军因为得不到后勤给养，被迫在4月20日拂晓放弃了济远城。当166师的国军开进济远城，那么在济远城的洪湖寺，他们就发现了由日军树立的两个备灵祭的木桩，有一丈五尺高。是用大树干去掉树皮做的。而在这里，日军埋葬的是两个国军战士，一个叫做朱金山，一个叫做张明奇。日军还在朱金山的遗体旁边埋下了他砍杀日军的大刀和步枪。那么，日军为什么会这么做呢？因为按照历史档案的记载，在纪元之战中，朱金山是刀劈日军最多的人，他一个人砍杀了日军14人。他的武勇连他的对手日军。都非常的敬服。前面我们说到了，在战斗打响之后， 9 9 1团的团长刘法顺当时挑选了精壮士兵，组成了敢死队。而敢死队员呢，在机枪的掩护下，很快就爬上云梯，登上了纪元城楼。敢死队手里是挥舞着大刀，因为这几百人的敢死队，大多数人都是出自于纪元本地的大刀会。他们在入伍之前，属于大刀会的会众。熟练刀法，身强力壮。当地大刀会的起源呢，是传自清末的义和团，因此有着极强的爱国心和杀敌热情。那么后来因为云梯被炸断，日军呢又派出骑兵对城外进行反击，因此国军被迫撤退。那冲入城中的这几百名大刀会的战士，并没有能够及时接到撤退的命令，就被困在了城中。他们在城中继续和日军作战。他们和数倍于己的日军激战了三个昼夜，曾经一度攻到日军司令部附近，但是因为寡不敌众，后援断绝，日军呢又利用在装备上的优势，用炮火压迫，用步兵包抄，就把这些国军战士一步一步的压迫到了弘福寺附近，将他们包围于寺庙之中。该死队员们就把寺庙的墙壁挖空，躲在墙中射击日军，有的抱着手榴弹悄悄地靠近日军。拉响手榴弹之后，从墙上跳下，和日军同归于尽。红福寺的周围到处都堆满了日军和敢死队员的尸体。日军反复冲杀了十多次，但是他们的攻势都被打退。最终呢，敢死队员弹药用尽，那么日军就杀了进来。敢死队员这时候只能用大刀和日军展开厮杀。朱金山呢，他是大刀会的大师兄，刀法精湛，连连劈死与他对阵的日军。那么日军也看到朱金山的武勇，就纷纷端着刺刀向他扑来。朱金山靠了一堵墙，确保后背的安全，而他的左侧呢是他的师弟张明奇，被他挡住左边的日军。不过毕竟日军是人多势众，张明奇在连续砍死了冲上来的三四个日军士兵之后，壮烈殉国。朱金山这个时候一个人砍死了十三个日本兵，还加上一名日军队长，一共是十四人。他的大刀也砍缺了口。胳膊也被日军砍断了一只，他这种不要命的打法让日军最后不敢向前冲，只能用机枪将朱金山打死在了断墙之下。断墙上打满了弹孔。在确定了朱金山的事迹之后， 5月10日，高子举为了纪念这些为国捐躯的敢死队的战士，命令部队在基原城中召开了攻击大会，并且立碑纪念。不过在此之后，洪福寺毁于战火，所立的墓碑呢也下落不明。只有朱金山和张明奇的事迹在当地民间上有流传。二零一一年二月，在朱金山牺牲七十三年之后，他的石碑才被文物工作者无意中发现。一起被发现的还有当年殉难战士纪念碑一块。通过文物专家对石碑的解读，确定了这块石碑就是朱金山的。今天呢，在济源市烈士陵园里也立有一块纪念碑。碑文上就记载了济源血战中，国军将士拼死杀敌、为国捐躯的壮烈事迹。济源血战给告子举造成了巨大的打击，这主要是因为1六6师是告子举一手带出来的家乡子弟兵。济元战役中牺牲的官兵多数是鲁山人，也就是告子举的老乡。告子举和九十一军的秘书长杨一山，他们两个人都是鲁山人，因为他们俩非常爱护士兵。所以当地有很多老乡主动找他俩当兵，金门血战一下子牺牲了这么多老家的兄弟，高子举心痛不已，尤其是营长邹福龙，这是多年跟随高子举的老部下和好兄弟，对高子举的打击很大。他当时亲自赶到战场，将邹福龙的尸体裹上白布，装棺入殓，然后亲自送回庐山老家安葬。除了在蓟源血战中损失的幺六六师的官兵之外，那么幺六六师另外一个主力团九九五团，在沁阳十八里村阻击日军的时候，也是损失巨大。十八里村距离沁阳古城十八华里，因此得名十八里村。它是沁阳至蓟源的咽喉之地，战略位置非常的重要。因此呢，在幺六六师对蓟源发起进攻的时候，必须有国军部队在十八里村。阻击日军的援军，担负这个任务的是166师995团，团长的名字叫做严普润，是黄埔四期。严普润团长坚决抗日，早已经视死如归。当时他就主动提出：“我要求接受最艰巨、最危险的战斗任务，人总是要死的，抗日战场是我最理想的归宿。”因此呢，严普润就率领了他的团来到了十八里村，积极地构筑防御工事。一九三八年五月六日清晨，日军集中了三千多人，兵分三路向十八里村扑来。严宝润率领全团奋起反击，接连挫败了日军的三次冲锋。当时九九五团部署了三道防线，并且在村中的房屋内准备了藏身处进行巷战。村外两个营的兵力牵制住了日军的主力，但是日军仍然依靠着火力优势向十八里村发起猛攻。日军的尸体横七竖八地躺在进村的路上。尽管严普润麾下国军不及日军数量的三分之一，但在气势上丝毫不输给日军。严普润指挥官兵从房屋顶上扔出手榴弹，很多进村的日军直接被炸死。当他左臂受伤之后，严普润仍然是顽强战斗。可到了晚上，日军的增援部队赶到，而国军这边弹尽粮绝，刺刀很多都已经捅弯了。最终，国军全部牺牲。日军看到严普润还在指挥战斗。希望将这名国军军官擒获。严朴润用枪打死了数名日军之后，胸部被子弹击中，壮烈殉国，年仅三十二岁。根据国军的战果汇报，严朴润率领他的团击毙了日军连队长以下三百多人。之后，国民政府追赠严朴润为陆军少将。在这次围绕着蓟县的血战中，幺六六师损失惨重。高自举辛辛苦苦带出来的子弟英部队。基本上损失殆尽。作为166师的军事主官马立武，他自然是难辞其咎。但马立武呢，他有客观原因。他刚刚到166师两个月，根本不可能完全掌握部队。既然战场之上1 6 6师在军事指挥上的失误，这并不是说明马立武他的军事才能低下，而只能是说马立武他并不是军事指挥的天才。他只能算作是当时国军将领中的平均水平。一九三七年、三八年，在抗日战争爆发的初期，国军和日军在军事实力上的差别，除了装备和单兵素质之外，更为重要的是在战术素养、作战计划的执行力以及在战场上的应变能力这些方面。那么，在这些方面，中国军队的各级军事主观和日军各级军事主观的差距是很明显的。这并不是说中国军人不够优秀，这主要是因为中国的军人还没有条件去体会和实践现代化军事的理论和技术，这是我们必须承认的当时的现实情况。当然，在血与火的洗礼中，中国军人奋起直追，到了抗战后期，这种差距呢就被大幅的缩小。回过头来，我们再说马立武，因为幺六六师是告子举的基本部队。那么，告子举认为， 166师在机缘作战中损失惨重，这是因为师长马立武指挥失误，所以才上告军事委员会，将马立武撤职。马立武自然是不服气，而且我们之前讲到过，马立武在国军中有着深厚的人脉关系。那么受到处分之后，马立武自然是心怀不满，他反过来诬告告子举抗战不力。1 9 3 9年，告子举就被免去了军长职务。为此，高子举感到非常的悲愤和伤心，他悄然回归故里，想要就此隐居。但是，高子举呢？他在国军之中以善于带兵而著称，他带出来的士兵素质非常好，敢于和日军进行恶战，纪元血战就是很好的例子。所以，蒋介石虽然对他失去了信任，但仍然非常佩服他治军的方法，让高子举继续担任中央指导多练部队的第一补训总处的处长。继续发挥他军事教官的才能，而马立武在被撤职之后，很快又得到了重用。1938年12月，原属川军的98军被撤销了番号，下辖的193师改隶属于第31集团军第13军，也就是归属于汤恩伯的麾下。原来193师的师长李宗建就升任为13军的副军长，而193师师长这个位置就由马立武接任，这又是汤恩伯。扩充自己实力的典型例子，他派自己的心腹马立武接任川军的师长，使得这个师在很短的时间内就变成了汤恩伯的嫡系部队。1939年5月，日军分两路进攻湖北的枣阳随县，这就是随枣会战。两地一度失守，中国军队组织兵力，在第五战区司令长官李宗仁的统一指挥下进行反攻，收回失地，给予日军以重创。马立武追随着汤恩伯参加了这次作战。这里呢，我们聊一聊关于汤恩伯军团在随枣会战中的表现。那么，因为在抗日战争中，汤恩伯屡次是在李宗仁的麾下进行作战，比如说台儿庄战役，还有我们这里要谈的随枣会战。那么，因为李宗仁在新中国建立之后回归了新中国，那么还出版了他的回忆录。李宗仁和汤恩的关系很差，再加上汤恩被定义成是死心塌地追随蒋介石的坚定的反共将领，因此在相当长的时间里，关于汤恩伯在抗日战场上的表现是带有严重偏见的，尤其是和李宗仁有着强烈交集的台儿庄战役和随枣会战。那么这里呢，我们就客观的来看一看汤恩伯军团在随枣会战中的表现。1939年5月所爆发的随枣会战，这是第五战区。在抗战进入到相持阶段之后，所进行的第一次大规模的会战，最终呢以双方恢复战前态势而告终。那么汤恩伯军团，也就是国军3十一集团军，是随枣会战中第五战区唯一一支嫡系集团军，武器装备精良，人员编制完整，战斗力居于战区其他部队之上。所以呢， 3十一集团军在整个随枣会战中。是具有十分重要的地位和作用。在武汉会战之后，日军的战区扩大，补给线延长，兵力不复分配，有掉入泥沼之势。而与之对峙的中国第五战区，则因为派系复杂，军队装备素质和作战能力参差不齐，而且大部分的部队在参加武汉会战的时候受损严重，重武器缺乏，战区的直辖炮兵几乎是损失殆尽。已经无力对日军发起大规模的反攻，在这种情况下，中日双方就在桐柏山、大洪山地区形成了对峙状态。为了加强这个地区的抗战力量， 1 9 3 9年3月12日，蒋介石电令汤恩伯部，也就是31集团军，在枣阳集结，归第五战区指挥。这就在很大程度上增强了第五战区的实力，也加剧了第五战区对武汉方面日军的威胁。当时，汤恩伯三十一集团军下辖十三和八十五这两军，以及独立第一和第二旅，共计是六个师、两个旅，近十万人。其中呢，十三军是汤恩伯的基本部队，也是三十一集团军的基干力量。在参加了抗日战争初期一系列的会战之后，汤恩伯以及他麾下的军团，无论是国军还是日军，都给出了极高的评价。那么，当汤恩伯军团转入第五战区。这自然就会让日军倍感威胁，而与此同时呢，为了确保武汉外围的安全，日军第十一军就决定深入第五战区打击国军的主力，这就是随岛会战发生的原因。一九三九年四月十七日，日军第十一军制定了作战指导策略，这个策略就指出，发动这次会战的主要方针是要捉住国军准备进攻的态势，采取快速奔袭，给予反击。一举在枣阳附近捕捉和歼灭国军主力，同时呢，还要求日军部队在完成了作战目的之后，要迅速回到大概原来的态势，整队警备的最前线，但必须确保随线一带。由此可见，日军这次会战的主要目的是为了歼灭和削弱国军第五战区的有生力量。具体策略呢，是采用的分进合击、锥形突破、两翼包围的战术。是以日军第三师团作为主力，沿着襄阳花园公路向枣阳随县发起攻击，企图把国军第五战区的主力吸引在枣阳东北一带。那么日军十三、十六师团则沿着大洪山以西、汉水东岸向北突进，切断国军向襄阳的退路，然后呢向北迂回包围。日军在信阳方面的一步则进逼通麦山区，来切断国军向北的退路。这三路日军企图将国军主力围歼于枣阳东北地区，由此可见，日军的主要目标是位于桐柏山和大洪山之间、香花公路沿线的国军部队。而这一地区呢，是第五战区左集团军所在，防御的国军部队主要就是李品仙的11集团军和汤恩伯的第31集团军。日军在其作战指导中也特别强调，这次作战的主要目标。就是敌人的重点兵团31集团军，所以无论是从日军发动随枣会战的原因来看，还是从日军制定的作战方针和策略上来看，汤恩伯的31集团军无疑都是这次日军作战的主要目标。